0: Com vocês, mais um episódio com o professor Renato Nunes. Alimente Nossa Ideia, Alimente, Nutrição e Ciência. Olá, bem-vindo ao Alimente, Nutrição e Ciência. No nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre comida e afeto, a importância da alimentação em tempos de estresse. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre afeto e afetividade. É, a importância da gente relacionar alimentar né, a um ato de amor. Nós somos amados desde o primeiro momento e somos alimentados desde o primeiro momento de nossas vidas. E essa alimentação da infância remete às nossas memórias afetivas. E isso faz com que a gente tenha, então, uma união com os seres sociais. Se vocês observarem, os mamíferos eles comem sempre juntos. Todas as vezes que você tem é, um grupo de mamíferos, eles se reúnem para brincar e para comer. No entanto, alimentação e afeto sempre estiveram relacionados, inclusive com uma relação de poder. É sempre bom lembrar né, do, do época, da época da escravidão, quando nós tínhamos as comidas características dos escravos. Né, e como essa relação de afeto nos remete também, aos tempos atuais, ao quartinho da empregada que normalmente era a funcionária que morava na casa das pessoas e que era relegada a um cantinho minúsculo da casa, né, fazendo mais ou menos uma analogia de casa grande e senzala. Mas era nesse quartinho da empregada que muitos de nós tínhamos nossos melhores afetos e sempre foi um lugar que nos remeteu a algo primário. Né? E aí a gente pensa né, como sinal de civilização a afetividade. Certa vez, uma aluna perguntou à antropóloga Margaret Mint o que ela considerava ser o primeiro sinal de uma civilização e uma cultura. E o aluno ficava esperando que a antropóloga falasse a respeito de anzóis, de panelas, de barco, de pedras ou de instrumentos né, para amolar. Mas não. Margaret disse que o primeiro sinal da civilização de uma cultura antiga era a evidência de alguém com um fêmur, que é o osso da coxa, quebrado e cicatrizado. Isso mesmo. Ela explica que no reino animal, se você quebrar a perna, você morre. Você não pode correr do perigo, né, ir até o rio para beber água ou caçar comida. Você é carne fresca para os predadores né, e nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por tempo suficiente para o osso sarar. Um fêmur quebrado que cicatriza, é, como aquele que, né, que a gente encontrou né, no início do, do, né, das descobertas arqueológicas, é, alguém que quebrou e teve uma evidência de que foi cicatrizado e que teve tempo para ficar né, e tratar e se curar. Então, levou essa pessoa a uma segurança. Então, alguém cuidou dela até que ela se recuperasse. Ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa. Né? Então, civilização é ajuda comunitária. Por isso que alimentar é um ato de amor e é um ato comunitário. Sempre vai ser um ato comunitário. Mas o alimento ele tem essa relação com o poder. Sempre teve. Né? E hoje o nosso maior poder está no julgamento da alimentação do outro. Só que quando a gente faz isso, quando a gente julga a alimentação do outro, a gente na verdade comete um erro, que é o erro do outro como um espelho do que nós consideramos como certos e erra, certo e errado para nossa vida. E muitas vezes você julga a alimentação do outro para ficar bem na fita, para dizer que você não faz isso, né? mas que o outro comete esse erro. Isso é muito comum. Mas por que a gente não deve julgar quem se alimenta mal? Porque existe todo um contexto histórico né, da vida desse indivíduo que remete ao que ele hoje faz como alimentação. Então as pessoas hoje estão muito confusas. Né? É, é difícil lutar por algo e não conseguir. E aí a gente passa a justificar as nossas escolhas ruins. Mas a gente às vezes não consegue exatamente porque tem uma voz de comando. Né? E Nessa voz de comando, a gente tem toda a infância, tem toda a relação com os colegas, com a sociedade e com as propagandas. Então, vai se criando condições que diminuem a nossa culpa para a gente poder justificar o nosso erro. Isso tudo é compreensível. Né? É... Só que, enquanto nutricionistas nós temos que ter compaixão e entender o processo dessas pessoas. Porque as pessoas estão usando a comida como medidas extremas de alívio ao sofrimento intenso. A dor do outro também tem que ser a minha dor. A dor sempre vai usar caminhos que são ilógicos e que a gente condicionou esses caminhos durante anos. Se você não entende a dor do outro, se você não consegue compreender por que, que o outro persiste, muitas vezes fazendo escolhas que vão fazer mal para ele, abraça essa pessoa, abrace a dor dessa pessoa e não critique. É, parece ser na compaixão que a gente toca o coração do outro. E aí a gente muda a, a própria pers perspectiva que nós temos. A gente precisa ser parceiro de luta e não opositor ideológico. O outro continua sendo um espelho tá? do que nós somos, do que não queremos ser e, principalmente, do que a gente tem medo de nos tornarmos. Criticar o outro é um processo que nos autoprotege, mas que, na verdade, não leva o outro a ser melhor. Muitas vezes a loucura da ignorância passa pelo desespero da negação da própria dor. E é por isso que hoje em dia existem muitos acusadores na internet. Né? Essa negação da dor faz com que você tenha um desespero de se tornar igual ao outro. E aí há o caminho mais fácil para você negar a própria dor é através da crítica. É óbvio que hoje em dia nós estamos passando por um período onde as pessoas não gostam da ciência. E que gostam de produtos, mas gostam de produtos que se originam dela. Só que esses produtos precisam ser práticos... E a praticidade tem matado o amor. Né? O amor não é prático. Cozinhar de forma saudável nunca vai ser prático. Tudo que é muito fácil... né, Que tem um caminho muito fácil... Tem um trabalho a ser feito lá na frente. Então o ato de não cozinhar para si hoje... Vai levar você a ter que tomar medicamentos amanhã. Tá? Isso é bem bem tranquilo da gente entender. E aí eu preciso entender no terceiro ponto... Eu, o outro e a sociedade. Nós vivemos num ambiente obesogênico. E aí esse ambiente faz com que a gente tenha práticas e escolhas comportamentais modernas que levam a gente a acreditar que determinado produto ele é melhor porque ele é concentrado. Acontece que o nosso organismo não evoluiu para consumir nada concentrado. Muito pelo contrário. O nosso organismo ele prefere que a gente faça diluição desses alimentos. Tanto que quando você tem um alimento com alta osmolaridade, você puxa a água para dentro do intestino. Então você corre o risco de ter, por exemplo, uma diarreia osmótica. Nós não fomos adaptados a, a, a nutrientes e compostos concentrados. O organismo precisa fazer uma grande ginástica para absorver isso. Por isso que pequenas doses, várias vezes ao dia, fazem muito mais efeito do que uma dose única concentrada. E existe também, óbvio, dentro desse ambiente obesogênico, a pressão do fitness ilusório. Então, o que importa é a sua aparência. Se você tem uma boa aparência, não importa que você esteja doente, como, por exemplo, com uma anorexia nervosa ou com uma bulimia. E todo o processo é feito para a gente alcançar o inatingível diante da individualidade celebrada. Então, a gente coloca um indivíduo como padrão, e está cheio deles nas redes sociais, né? pessoas colocando antes e depois, profissionais que infelizmente usam dessa prática de forma antiética, porque ele não pode garantir que todos os pacientes tenham ter o mesmo resultado, então isso é uma enganação dos, dos pacientes, para as outras pessoas que sofrem, para que elas se iludam nesse processo, né? e aí você coloca esse ambiente inatingível, onde o outro jamais vai poder encontrar né? e ele vai buscar isso, buscar isso e para isso ele vai ter que consumir algum produto ou algum serviço e aí você torna o ambiente um ambiente voltado para a compulsão as dores vão se misturar com as comidas, com os doces com os biscoitos e todo o afeto que tivermos né, ou deixamos de ter nessa vida normalmente a gente passa a ingerir através dos alimentos, tentando meio que tampar esse buraco, esse vazio. Mas o grande, o grande problema disso tudo é que esse vazio não se tampa com comida. Ele não se tampa com doce ou com biscoito, e a gente vai passar essa falta de, de afeto, essa dificuldade, essa baixa autoestima, esse processo doloroso para os nossos filhos. E aí você tem todo um dizer em cima disso, né? Como para ficar forte? Como para você ficar bonita? Come para você ser amada. E aí você vai piorando cada vez mais esse transtorno alimentar. a chegar ao ponto dos pais virarem para os filhos e falarem assim, coma para fazer a mamãe feliz. Ou coma para o papai gostar de você. Para ficar igualzinho o seu irmão ou o seu amiguinho, que os pais acham super interessante. Esse ambiente de competição e de falta de afeto faz com que cada vez mais, no mundo capitalista, as pessoas se tornem frustradas e que tenham uma busca desenfreada por um ideal de beleza, por um ideal corporal ou por um aceite tão grande na sociedade que a gente passou a criar os influencers digitais, que são pessoas completamente transtornadas, necessitadas de afeto e de atenção porque tem uma baixa autoestima, uma necessidade de ganhar muito dinheiro para suprir esse buraco existencial. Então, todos são colocados em um lugar que é melhor que o nosso lugar, o lugar que a gente ocupa hoje. E é óbvio que isso não vai fazer bem para ninguém. Então, esse alimento como um mercado, como algo que precisa ser vendido, que precisa ser consumido para que você seja saudável, para que você seja fitness. E aí veja que antes o alimento vindo da roça, vindo do campo, ele era colocado como somente para pessoas caipiras. E aí o alimento industrializado, que era caro, era para as pessoas que tinham dinheiro. Quando o alimento industrializado se torna barato, o que, que acontece? O alimento do campo se torna caro. E aí você tem o orgânico, você tem o sem agrotóxico, e aí você de novo muda a rota. Porque o importante é vender um produto. E aí você começa a ter a ideia de alimentos melhores. Cabe uma ressalva aqui, que a indústria não produz alimento, ela produz produto. E nenhum produto é feito para te dar saúde, ele é feito para te dar lucro. Alimentos são os grãos, os vegetais, as frutas é, e tudo que a natureza dá em forma in natura. Tá? Então essa ideia de ter um alimento melhor vem também de uma indústria que fortifica esse alimento. E a gente volta para a absorção desse processo. Né? E tudo em nome dessa praticidade. E aí você tem, de um lado, a industrialização e do outro, o nutricionismo, onde você coloca que 38 nutrientes são o suficiente para deixar qualquer pessoa saudável, que é uma grande mentira. É, os grãos têm mais de 2 mil proteínas diferentes, milhões de compostos bioativos. Esses compostos são muito importantes para toda a nossa epigenética, para toda a nossa produção de proteína interna e de substâncias que nos protegem. Então a genômica nutricional ela é baseada na ingestão do alimento, fazendo com que todos os nossos genes se manifestem de uma forma positiva e com isso você tenha uma qualidade de expressão genética melhor. Então você, quando você isola, quando você concentra, você tem a perda do sinergismo. O alimento isolado jamais vai ter a quantidade de nutrientes que um alimento in natura consegue ter. É impossível você colocar numa cápsula toda a riqueza de compostos bioativos que existem no alimento. Então é mais fácil dizer que você precisa de um determinado composto bioativo de forma isolada. Mas todas as pesquisas mostram que ele funciona muito melhor dentro da planta, do alimento integral. né? E aí você tem todo um marketing em cima disso para fazer a pessoa consumir de forma concentrada e mais cara. Então a saúde, ela hoje é vista como um produto de consumo, né? E aí você tem um marketing de consumo, onde pessoas que podem pagar por um alimento mais saudável são pessoas que vão estar é, numa condição melhor, ou que são mais bem vistas, ou que são pessoas descoladas. Junta isso ao marketing violento das propagandas de produtos industrializados e aí você vai ter a dieta do palhaço, o chocolate com o nome de produto de beleza, a batata que é descolada, né? aquela batata da onda. Né? O alimento industrializado e a máscara dessa praticidade do mundo moderno é que vem causando todos grandes, os grandes problemas de saúde pública e as doenças crônicas é, degenerativas não transmissíveis. O alimento industrializado com certeza nos afasta de nós mesmos. Você não cozinha, você não prepara, você não cuida de você. Essa praticidade, ela nunca veio junta do afeto. Praticidade e afeto são coisas diferentes. Se você pegar uma curva e colocar praticidade no eixo X né, e afeto no Y, quanto mais prático for o alimento, menos afeto você vai ter. Quanto mais afeto você tiver nesse alimento, menos praticidade você vai ter. É impossível ter as duas coisas juntas, porque o afeto, ele simboliza cuidado para cuidar. Você tem que despender de tempo. Tá? Então esse afastamento de nós mesmos ela, ele, ele faz com que a gente não prepare mais algo para gente. E preparar algo para si mesmo é cuidar de si. É se dar um carinho no afeto do autocuidado. Agora, se preparar para gente é dar um autocuidado preparar para o outro é sinônimo de desapego de entrega, de cuidado e de amor. Se tudo vem pronto não tem aprendizado. Imagina a sua vida inteira, com tu, todas as dificuldades que você teve, alguém vira para você e fala assim, toma essa embalagem, abre que está pronto. Quem você seria nesse processo? Né? E quem não aprende, não entende. Quem não entende, vai sempre menosprezar o outro. E aí a gente volta na questão dos haters, na questão das críticas e tudo, tudo que vem acontecendo. E a gente volta finalmente para o quartinho da empregada. Né, onde esse indivíduo que, apesar de cuidar de toda a família, tem um lugar menor na casa, tem um lugar mais apertado, escondido, no fundo, sem luz e sem janela. A indústria sempre vai usar essa fragilidade emocional do ser humano. A gente gosta de se enganar, de achar que fórmulas mágicas vão resolver os nossos problemas. Isso é normal do ser humano. A gente foi criado no mundo da fantasia, no mundo de vários deuses, de questões mitológicas né, de milagres que existencialmente povoam o nosso imaginário e assim a gente vai seguindo maquiados em uma pele adoecida e sintoma, o sintoma vai sumir mas a doença vai permanecer as grandes corporações têm culpa sim e uma culpa absurda sobre o comportamento atual das pessoas sobre a competição, sobre o capitalismo ser melhor por ter um produto e assim isso se estende na alimentação o poder de comprar algo raro Ainda que destrutivo ecologicamente, como, por exemplo, vem acontecendo com o açúcar de coco, é mais importante do que o simples e, e o que é prático. Só que a felicidade é simples. O amor é simples. E quando você perde isso, você tem o estresse como doença. Né? Então você tem a pressão, você tem os transtornos, você tem a culpa, a vergonha, o prazer como algo proibido. E por isso precisa ser sufocado e escondido. E aí você come escondido e você provoca o vômito escondido. Você come escondido compulsivamente e aí você toma um laxante. Você malha ou faz atividade física para poder comer. Isso é altamente transtorno. Indivíduos que entram nesse processo, entram num processo de competição interna, como se existisse uma briga dentro desse próprio indivíduo. E aí, a partir desse momento, você tem o descontrole e o julgamento, o auto-julgamento. Porque o outro pode te criticar à vontade. Se você tem autoconfiança, autoestima, se você sabe o caminho que você escolheu, por que você escolheu e aonde você vai chegar com essa escolha, a crítica do outro não importa. Mas o grande problema é que as pessoas estão muito preocupadas com a crítica porque tudo o que elas fazem, elas fazem visando uma aceitação do outro e que passa por uma aceitação delas mesmas. A falta de carinho, a falta de afeto, a falta de amor, a praticidade do mundo moderno, onde você pode acelerar a mensagem do outro no whatsapp, isso tudo leva a um grande descontrole que a gente vem enfrentando. Pronto, está feita a preparação da terra para um ambiente fértil de transtornos. E aí você vai ter mudanças genéticas, fisiológicas e comportamentais. Dentro desse processo de come saudável e compensa comendo besteira, a epigenética vai ser uma questão muito importante porque ela vai modular daí para frente até a absorção dos nutrientes. E o intestino vai aprender a se defender como um processo inflamatório, que vai culminar com o adoecimento físico, com o adoecimento mental e emocional. tá difícil, né? tá pesado. Mas calma, tudo isso tem jeito. Primeiro, se reconhecer vivendo em um ambiente obesogênico, vivendo em um ambiente tóxico, de pessoas tóxicas, de pessoas com problemas de autoestima, de pessoas que precisam ter uma autoaceitação e que fazem tudo para ter uma autoafirmação por caminhos tortos. Depois, se for o caso, procurar ajuda profissional. E em seguida, após o conhecimento e aprendizado necessário, realizar as mudanças necessárias para mudar a nossa história de vida. A boa notícia é que você pode usar a nutrição como cura. E a nutrição realmente cura as pessoas. Porque nós somos resultado da influência das cinco pessoas mais importantes na nossa vida. A família, os professores, os amigos, os ídolos e os profissionais que cuidam da gente. E o profissional que cuida da alimentação, que cuida verdadeiramente da sua saúde, é o nutricionista. Isso é indiscutível. Os outros profissionais de saúde ainda estão se degladiando dentro desse processo de busca pela saúde. Porque o medicamento ele só vai fazer efeito se você tiver uma alimentação que faça esse medicamento ser metabolizado. Então a nutrição precisa vir antes da medicação. E isso não foi entendido até hoje. O filósofo alemão Ludwig Feuerbach afirmava que o homem é o que come. É, Hipócrates já falava que a sua comida seja o seu alimento, né? e que a sua comida seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. E ele continua falando a frase, na frase que não adoeça o seu paciente. Então, para que a gente não adoeça o paciente, a gente tem que ensinar ele a comer. E, de fato, 160 anos após né, Ludwig Feuerbach afirmar que o homem é o que come, nós podemos confirmar que a dieta é um dos principais fatores que ainda afetam a qualidade de vida do ser humano. Você precisa aprender a se alimentar, não porque isso é saudável, mas você precisa aprender a se alimentar corretamente, porque isso é o que você merece. E talvez ninguém nunca tenha te o quanto você é importante. Porque você é único. Não existe outra pessoa no universo inteiro que tenha a sua história de vida, o seu DNA, a sua experiência, o seu sentimento. Mas aí você pode falar assim, mas para eu comer saudável, eu vou deixar de comer o que eu gosto. Mas será que você gosta do que você come ou te ensinaram e manipularam você a gostar? Porque essa ideia de que para ter algo né para mim, ou ter algo para fazer com que eu seja saudável, eu tenho que perder algo bom, é bem parecido com a ideia de você, é, de algumas pessoas não quererem ser flor na vida. né Porque se você for flor, as pessoas vão te arrancar. Né? Mas é sempre bom lembrar que a finalidade da flor é ser semente. A única coisa que realmente faz sentido nesse mundo, no fim das contas, depois de vivermos, amadurecermos e conquistar todos os nossos bens materiais, é amar e ser amado em retribuição claro que algumas pessoas com medo de se quebrar, jamais vão aprender a dançar. E outros com medo de sofrer, jamais entenderão o que é viver. Por fim, como comer e amar são processos interligados, muitos ainda acreditam que se arriscar na cozinha e amar alguém é como ser flor e se deixar cortar para morrer. Eu sempre acreditei que seria como ser semente que se mata para poder finalmente viver. Alimentar é muito mais que simplesmente fornecer comida. Alimentar é nutrir. É nutrir o outro de todas as formas. A alimentação é um processo coletivo, de amor, de união. Assim como a nutrição. A alimentação e nutrição não se dividem em áreas. Elas se somam em áreas complementares. Por isso, se você quer estar bem consigo mesmo, se você quer estar bem com o outro, se você quer fazer algo, né, bem pras, ou bem para as outras pessoas, comece a cuidar de você. E aí sim, você vai ser semente para florescer e dar frutos para todos que estiverem ao seu redor. Esse foi o alimento Nutrição e Ciência. E nós falamos hoje sobre comida e afeto, a importância da alimentação em tempos de estresse. Meu nome é Renato, eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, sou nutricionista e palestrante. Alimente essa ideia. Divulgue a nutrição. Até a próxima!